0: Vlees, stap niet zo vaak in het vliegtuig of koop zo min mogelijk plastic. Iedereen doet op zijn eigen manier iets voor een mooiere wereld. Of niet natuurlijk. Global warming! Maar heb je er wel eens over nagedacht dat je ook aan het einde van je leven nog veel kunt doen om de wereld een beetje schoner achter te laten? In deze podcast Groen het Leven doorgeven van Coöperatie Dela ga ik Inge naar in gesprek met experts van DELA over duurzaam het leven gedenken. In deze aflevering praat ik met Frank hoofd hoofdinvesteringen bij DELA. Hij weet alles over duurzaam beleggen. Hij legt jezelf uit wat hij doet bij DELA. Ja, ik ben dus
1: verantwoordelijk voor de beleggingen. Uh, dat is op dit moment 6,8 miljard. En dat klinkt heel veel, maar we hebben ook 4 miljoen leden. En die leggen elke maand, elk kwartaal, elk jaar premies in. En uiteindelijk beloven wij een uitvaart. Dus gemiddeld uh, uh, is de looptijd van die verplichtingen, die beloften die we doen, die duurt 45 jaar. Sommige mensen verzekeren hun kinderen als ze geboren worden. En dan heb je dus meer dan 80 jaar de tijd. Veel mensen nemen pas een verzekering als ze ergens in de 50 zijn. Maar dan nog is er 20, 30 jaar de tijd. Dus gemiddeld hebben we 40, 45 jaar de tijd om te beleggen.
0: Waar let je zelf eigenlijk op als je belegt?
1: Delen heeft een heel lange beleggingshorizon. En ik privé ook. Uh, dus het portefeuille werkt echt niet zoveel af. Alleen kan ik nog iets meer risico's nemen privé dan dat ik voor Dela kan doen. Dat, dat is gewoon, ja.
0: En het zijn wel allemaal duurzame uh, beleggingen?
1: Ja, zeker. Ja. Ik, ik beleg inderdaad... Nou, het lijkt heel veel op elkaar wat dat betreft.
0: Kun je iets vertellen over hoe die uh, beleggingsportefeuille eruit ziet?
1: Ja, zeker. Het is hier gericht op de hele lange termijn. Als je ziet dat nu de, de rente gewoon nul is. En zelfs als je geld wil parkeren uh, voor korte termijn, kost dat gewoon geld met een negatieve rente. Maar wij moeten voor lange termijn uh, rendement halen. Dus het zit in aandelen, uh, vastgoed, infra infrastructuurprojecten en een stukje ook in obligaties.
0: En hoe uh, offensief of defensief is dat?
1: Nou, van buiten, als je het zou zien, zou je zeggen: van, Nou, dat is best offensief. Uh, als je gewoon kortere lopen tijd hebt van je verplichtingen, uh, dan zul je wat minder risico kunnen nemen. Maar wij kunnen risico nemen doordat we die tijd hebben.
0: Ik denk dat de meeste mensen Dela kennen als uitvaartonderneming. Tenminste, dat is mijn eerste gedachte. Um, maar jullie zijn natuurlijk ook een uh, verzekeraar. Welke van de twee was er eigenlijk eerst of is dat uh, hand in hand gegaan?
1: Ja, het is hand in hand gegaan. Dus in de jaren dertig uh, wilden een groepje mensen misstanden uh, oplossen. Eigenlijk is dat sommige mensen hele mooie uitvaart hadden... en andere mensen werden eigenlijk bij wijze van spreken in een diep gat gegooid. En het idee was van laten we gewoon met z'n allen geld inzamelen... om op de lange termijn rendement te halen, dus eigenlijk beleggen... om daarvan de toekomstige uitvaarten te betalen.
0: Ah, dus het werd, dat geld werd direct al belegd? Ja. En dat waren, zijn uiteindelijk de oprichters van Dela geweest? Exact, ja. Jullie zijn nu erg bezig met uh, duurzaam beleggen... Um, wat versta je eigenlijk onder duurzaam beleggen? Gaat het dan over natuur en milieu? Of gaat het bijvoorbeeld ook over mensenrechten?
1: Ja, beide. Hè, dus uh, het gaat er uiteindelijk om dat je uh, voor zo'n lange termijn belegt... dat je niet alleen voor de huidige verzekerder... maar ook voor je kinderen en je kleinkinderen nog steeds een, een wereld achterlaat... waarin uh, we heel graag willen blijven leven. Dus het gaat over milieu, het gaat over mensenrechten, het gaat over... Uh, ...arbeidsrechten, governance, uh, ja, het hele spectrum. En we vatten dat samen in ESG-factoren. Dat is in het Engels Environment, Social en Governance. Uh, dat vat eigenlijk uh, het geheel uh, aan maatregelen samen.
0: Oké, okay, we gaan uh, zo wat meer horen over welke keuzes jullie daarin uh, maken. We zijn ook de straat op gegaan om een aantal mensen te vragen... Uh, ...hoe belangrijk zij duurzaam beleggen vinden. Laten we daar even naar gaan luisteren. Het is uh, weer aan het regenen... Hoi, jij staat hier te schuilen in een portiekje. Zou ik je iets mogen vragen? Ja hoor, zeker. Er zijn heel veel mensen in deze coronatijd gaan beleggen. Ben jij daar één van? Nee. Nee. Ik ben gaan uitgeven. <laughs> ja. ja, ik ben wel begonnen met beleggen. Ik heb er wel over
1: nagedacht. Ik ben me erin aan het verdiepen en ik heb wel de plannen om dat te gaan doen.
0: En als jij ergens een verzekering afsluit, vind jij het dan belangrijk dat jouw verzekeringsgeld ook duurzaam wordt belegd? Nou ja, ik vind het in ieder geval belangrijk dat het niet in verkeerde dingen wordt belegd. Dat is wel vrij lastig volgens mij, want geld uh, kent geen kleur eigenlijk. Dus uh, daar, daar gebeuren al heel snel foute dingen mee, waar je zelf geen invloed op hebt. Als ik kijk voor mezelf, ik heb geen uitvaartverzekering, maar ik vind het onzin. Als ik dood ben, ben ik dood en dam onder de grond of stap in zo'n ovenje. Ik vind het best, dan heb je niet zo'n uitgewoonte uitvaartverzekering voor nodig. Zou jij de ene verzekering boven de andere verkiezen omdat de ene wel duurzaam belegt en de andere niet? Het zou zeker een afweging zijn, maar het hangt er wel vanaf hoe, hoe, hoeveel duurder de prijs is. Want ja, ik moet ook letten op mijn uh, inkomsten en uitgaven en hoeveel ik t, uh, uit te geven heb. Ja, dat, ja, dat kan mij wel, uh, wel uh, over de streep trekken. Maar ik ben altijd wel heel kritisch met dat soort uitlatingen. Dan denk ik van ja, maar kun je dat ook echt waarmaken? Dat probeer ik dan ook wel uit te zoeken. Ja. Uh, ja, nou en niet alleen duurzaam, ik vind het belangrijk dat het goed wordt belegd. Dus in, in, uh, in ja, uh, duurzame, duurzaamheid of cultuur. of uh, in ieder geval in positieve dingen. Niet in wapens of uh, andere zaken. Duurzaamheid staat vaak ook wel niet voor heel snelle, snelle groei, dat staat ook voor duurzame groei. En dus inderdaad voor beleggen dat dat dan niet misschien de eerste bedrijf zijn waar je in zou investeren. Veel verschillende dingen gehoord. Uh, laten we eens beginnen bij uh, Nicole. Dat is degene die zegt, waarom zou ik eigenlijk überhaupt een uitvaartverzekering nemen? Want uh, de gemeente stopt me wel in de grond of in de oven. Wat uh, is daarop jouw antwoord?
1: Ja, dat is een, een goede vraag. Veel mensen vragen zich wel af, uh, is dat nou wel nodig? Uh, kijk, feitelijk kun je er ook gewoon zelf voor sparen, uh, maar met, zeker met de huidige rente die, die nul is, zul je gewoon heel veel opzij moeten zetten. Wat wij doen is hele kleine bedragen bij elkaar optellen, collectief beleggen tegen lagere kosten en een rendement behalen, zodat we ook over 50 jaar nog steeds die uitvaart kunnen betalen. En als je dat zelf doet, is dat gewoon duurder. Dus ook financieel gewoon wel een slim product. Ook al denk je van, nou ja, dan verkopen ze maar mijn auto of iets dergelijks. Het is gewoon een extra bedragje wat je opbouwt.
0: Ja, dus omdat het meer mensen zijn, uh, kan je meer geld uh, daarmee uh, ja. verdienen. We hoorden ook voorbij komen uh, iemand die zei... nou, uh, ik ben wel een beetje sceptisch, want uh, geld gaat zijn eigen gang. Het is bijna niet te controleren. Hoe uh, denk je daarover?
1: Uh, nou, als het niet te controleren is, dan, dan, dan hebben we sowieso wel een probleem. Maar ik, ik snap wel wat, wat iemand zegt. Um, uiteindelijk uh, willen mensen rendement maken. Alleen, dat mag niet tegen elke prijs. Uh, een andere manier zei ook, uh, ik wil niet in foute dingen beleggen. Uh, er zijn heel veel controversiële zaken waar je gewoon niets mee te maken wil hebben. Daarom is het ook zo belangrijk dat je juist kunt volgen waar elke euro naartoe gaat en wat daarmee gebeurt. En het hoeft helemaal niet uh, negatief te zijn voor het rendement ook. En dat is ook duurzaam beleggen. Uh, uh, niet uh, nadenken over uh, milieufactoren en klimaatveranderingen en dergelijke is ook een risico op lange termijn. En het kan ook gewoon financieel ook slecht uitpakken. Dus het is gewoon een onderdeel van een beleggingsanalyse.
0: Maar ik denk wel dat er nog steeds een idee uh, heerst. Dat hoorde je ook uh, bij de laatste spreker. Dat er nog steeds een idee heerst... oh, duurzaam beleggen, dat levert minder rendement op. Is dat zo?
1: Dat is niet het geval. He, we kunnen, er is er veel onderzoek over geweest. Uh, en die zijn allemaal eigenlijk uh, inconclusive. Uh, sommigen zeggen van ja, het kost wat geld. Anderen zeggen, nou, het levert juist geld op. Uh, wat wij zien is, en dat meten we ook elk jaar, van wat hebben we nu gedaan en wat als we dat niet gedaan hadden en simpelweg gewoon de markt hadden gevolgd. Het ene jaar levert wat op, ander jaar kost het wat geld, maar op lange termijn hebben wij daar geen plus of min van kunnen ontdekken.
0: Dus op de lange termijn is het ongeveer uh, gelijk. Ja,
1: en kun je dus goed doen zonder dat het rendement kost.
0: Ja, precies. Um, uh, om eens even terug te gaan in de tijd. Wanneer uh, daalde bij Dela het besef in... wij moeten duurzaam gaan beleggen? Of was dat al gelijk uh, in de jaren dertig aan de hand?
1: Nee, nou, nou in de jaren dertig was het natuurlijk... vanuit een sociale gedachte is die hele uh, verzekering begonnen. Maar echt het beleggen... Uh, ja, ik werk nu tien jaar bij Dela. Tien jaar geleden sloten wij al bedrijven uit. Uh, maar dat was echt de, de, de controversiële wapens, uh, uh, landen waar gewoon sancties tegen waren. En dat was het. En ja, dat heeft, ja, is verder gegroeid. We zijn steeds meer gaan uitsluiten, maar ook gaan meepraten met bedrijven. Uh, want je kunt extreem zeggen van, nou, ik wil hier niets mee te maken hebben. Ik sluit het uit. Of je zegt, nou, in de basis uh, snap ik dit bedrijf wel, maar de uitvoering is niet oké. Okay dan kun je er mee gaan praten. En als na jaren van praten er niets gebeurt, dan kun je het alsnog uitsluiten. Mm -hmm. Dus het is een, enorm gegroeid. En we praten bij al, met alle bedrijven mee. We stemmen op alle handelhoudsvergaderingen. En we kijken ook naar uh, scores op ESG-factoren. Uh, ja, de best in klas geven we dan een grotere weging in de portefeuille. En dat is niet aan te wijzen welk punt dat is geweest. Uh, dat is, zeker de laatste paar jaren hebben we echt wel een uh, stroomversnelling uh, meegemaakt.
0: Begin september is de benchmark duurzaam beleggen voor verzekeraars bekend geworden en jullie staan zevende op deze lijst. Hoe belangrijk is dat, zo'n ranglijst?
1: Nou, de VBDO is natuurlijk een, een, een Nederlandse ranglijst en eh, vrijwel al onze klanten zitten in Nederland, maar ook in België. Uh, dit is een lijst waarmee uh, eigenlijk op een onafhankelijke manier wordt bekeken hoe je scoort op die uh, ESG-factoren. Uh, van de uitvaartverzekeraars, waar we veruit, uh, uh, ja, de hoogscorende... maar ook van de veel grotere verzekeraars zijn we trots op... dat we op deze plek zijn geëindigd.
0: Mm -hmm. En is het ook uh, belangrijk voor de leden van uh, Dela? Merken jullie dat?
1: Ja, periodiek consulteren we ook uh, de leden. En uh, die geven altijd aan dat, dat ze dit een belangrijk onderwerp vinden.
0: Mm -hmm, ja. Dus, ja. Nee, want je hoorde ook iemand zeggen... nou, voor mij zou het wel een overweging zijn... om de ene verzekering niet te nemen en de andere wel. Dat er duurzaam wordt, uh, wordt belegd. Krijg je dat ook uh, te horen van mensen? Dat ze daarom voor Dela kiezen?
1: Uh, ze, ze nemen het wel altijd mee, ja. ja dus mm -hmm. dit is altijd wel belangrijk voor de mensen.
0: En kun je een aantal uh, voorbeelden noemen? De manier, je had het net over meepraten. Um, uh, op welke manier heb je daarin bijvoorbeeld... Uh, een verandering teweeg kunnen brengen? Want het lijkt mij... Best wel moeilijk meestemmen met een aandeelhoudersvergadering. He, verandert er dan ook echt iets?
1: Ja, dat, dat is het, inderdaad het beeld. Hè. We zijn eigenlijk maar uh, een, een kleine speler, maar, maar samen ben je toch wel uh, belangrijk. En alleen het stemmen helpt niet altijd, inderdaad. Maar echt uh, actief uh, meepraten met, uh, met het management voordat er gestemd wordt. En al aangeven dat je tegen een voorstel gaat stemmen, dat, dat, dat helpt al. Maar wat er ook in de praktijk gewoon gebeurt, we hebben zelf targets op CO2-reductie in lijn met het klimaatakkoord. En er zijn grote oliebedrijven die hebben ook plannen tot 2050. En dan zagen wij toch dat die plannen, ja, tot 2030 nog niet heel veel betekenen. En al de reductie moest dan daarna plaatsvinden. Daarvan hebben wij toch gezegd van ja, dat is niet ambitieus genoeg. Wij stemmen deze, tegen deze plannen. En toen? We wachten de uitkomst af.
0: <laughs> en... Stel nou dat die plannen niet ambitieuzer worden. En het is wel uh, een belangrijk bedrijf om in uh, uh, te beleggen. Wat doe je dan? Ga je dan toch uitsluiten?
1: Dat, de, uiteindelijk kan het daartoe leiden, ja.
0: Ook als het een heel groot uh, bedrijf is.
1: Ja, niemand is heilig. Nee. Nee, nee, nee.
0: nee, en is het als gebeurd?
1: Uh, ja, dat is zeker gebeurd. Ja, ja. Er zijn altijd wat namen waarvan wij zeggen van ja, na drie jaar praten, uh, uh, dit gaat niet goed komen, of wij hebben er geen vertrouwen meer in. En dan sluiten we het uit. Ja.
0: Mm -hmm. En staan uh, bedrijven ook altijd open ervoor om uh, met jullie hierover te praten?
1: Ja, zeker. Ja, kijk, we doen dit samen met alle grote beleggers en, en Nederland heeft hele grote pensioenpotten. Uh, als wij, uh, dat doet dan een andere organisatie voor ons, maar als die aankloppen kloppen namens ons, dan gaat die deur wel open hoor. Dus dat, dat wordt echt wel geluisterd.
0: Dus je werkt samen met uh, andere verzekeringsmaatschappijen om en meer slagkracht voor onze, uh, ja, alle te hebben. Wat zijn eigenlijk voor jullie de uh, richtlijnen voor uh, duurzaam beleggen? Wanneer is een belegging duurzaam?
1: Um, nou, we hebben enerzijds harde criteria en anderzijds softe criteria. Kijk, harde criteria, we hebben gewoon een pad uh, van CO2-reductie uitgestippeld. Uh, wij meten onze hele portefeuille door naar wat de CO2-impact is van dat bedrijf. Uh, daar moet je gewoon aan conformeren. En uiteindelijk moeten we dat halen in 2030 een milestone, 2040, 2050. Uh, maar ook andere criteria zoals uh, kinderarbeid, uh, uh, ja, mensenrechten, er zijn gewoon keiharde criteria.
0: En door wie zijn die criteria dan gesteld? Door jullie zelf, of is dat een, uh, een soort richtlijn?
1: Um, Enerzijds door onszelf. Er is natuurlijk ook het uh, uh, Verbond van Verzekeraars wat richtlijnen heeft, en die onderschrijven we ook allemaal. Maar uiteindelijk zijn wij zelf verantwoordelijk. Uh, wij zijn soms ook een beetje strenger, misschien. Uh, maar het Verbond van Verzekeraars heeft natuurlijk bepaalde richtlijnen opgesteld.
0: En waarin zijn jullie dan bijvoorbeeld uh, strenger?
1: Uh, misschien e eerder in uitsluiten. He, we, we hebben ook echt gezegd van ja, allerlei. Uh, Boringen in de Noordpool doen we gewoon helemaal niet. Teerzanden doen we niet. Uh, we hebben tabak uitgesloten. En er zijn wel veel partijen die dat doen, maar anderen niet. Uh, we, we zijn heel concreet, uh, gaan wij verder.
0: Mm -hmm. En zijn er wel eens twijfelgevallen waarvan, uh, er dan, nou ja, waarvan het gewoon niet helemaal duidelijk is of iets uh, duurzaam is of niet?
1: Het is soms lastig. Hè? Je hebt natuurlijk bij grotere bedrijven die leveren weer allerlei onderdelen aan allerlei andere bedrijven. En waar zet je dan de grens? En, 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 en dat is soms wel lastig. Van hoeveel van de omzet he, mag daar dan nog uh, in zijn? Als het, en als het nou een heel klein onderdeeltje is. He, je kunt alle ledlampjes gaan uitsluiten. Maar ja, die zitten ook in allerlei foute dingen misschien. En, en Ja, dat is wel een lastige.
0: Maar hoe maak je dan die afweging?
1: Wij stellen de grens op een percentage van de omzet.
0: Leg dat eens uit.
1: Um, je, je hebt bijvoorbeeld bedrijven die... ...pompen leveren aan de olieindustrie. Ja, je kunt die pompen gebruiken om gewoon olie op te boren... ...waarvan je zegt van, ja, dat moet op termijn wel afgebouwd worden. Maar die pompen kunnen ook gebruikt worden om uh, onder de Noordpool te pompen... ...maar dat vind ik niet oké. Okay. Dus ik sluit die bedrijven uit die pompen onder de Noordpool. Maar datzelfde bedrijf kan ook ergens anders uh, uh, olie oppompen. Die leverancier van die pompen die leeft gewoon aan beide. Ook die bedrijven die dat toch doen. Nou, als er dan meer dan 25% daarvan afhankelijk is dan zeggen we van, ja, dat, dat hoort toch bij dat gedeelte wat we uitsluiten. Als eronder zit, dan komt het grootste gedeelte dus van hun inkomsten daar niet vandaan. En dat, dat is misschien een, een lastig voorbeeld, maar ja...
0: Er was toch iets wat voor medische apparatuur gebruikt ja. kon worden... maar ook voor wapens of zo, een ja. chip of een...
1: Nou ja, je, je hebt meerdere onderdelen die voor medische apparatuur worden gebruikt... maar ook voor wapens, dat klopt. Ja, dus dan zit je aan de ene kant van, kan ik hier le levens mee redden of uh, wordt er voor wapens gebruikt.
0: Ja, en merk je dan ook dat zo'n leverancier... doordat jullie daarover praten en navraag naar doen... en uh, kunnen uitsluiten, dat die uh, bewuster zijn... of misschien op een andere manier gaan, gaan leveren? Heb je invloed daarop?
1: Ja, als het een, een belangrijk onderdeel is van hun uh, business... dan vinden ze het natuurlijk heel moeilijk. Um, soms stoten ze een deel af waarvan ze zeggen... Van, nou ja, daar willen wij dan ook niet bij zitten... Uh, maar soms, als het dan gewoon een belangrijk onderdeel blijft en het groeit, dan moeten wij er misschien wel uit.
0: Mm -hmm. Want in, in, kun je in zijn algemeenheid iets zeggen over hoe groot dat bewustzijn is van het belang van uh, duurzaam beleggen dan wel duurzaam investeren?
1: Bij Europese bedrijven is dat veel groter dan bij Amerikaanse bedrijven. Oh ja? Omdat Amerikaanse beleggers er ook veel minder naar vragen. En je ziet gewoon dat in Europa beleggers die willen dat ook. Uh, in Amerika zijn het ze dat minder gewend. Als wij vragen stellen aan Amerikaanse bedrijven... is dat toch anders dan aan Europese bedrijven. Ja. En grote bedrijven kennen natuurlijk wel... Uh, die weten hoe dat gaat. Iets kleinere bedrijven, die zijn het niet uh, gewend nog.
0: Nee, dus op die manier merk je dat je als belegger toch wel echt ja. uh, invloed hebt. Ja. En wie... Um, want ik neem niet aan dat jullie alles zelf beleggen... want het gaat om nogal wat geld. Uh, hoe gaat dat in zijn werk? Wie, wie belegt het geld?
1: Nou, wij bepalen de strategie uh, en uiteindelijk kijken we dus hoeveel aandelen, obligaties, vastgoed we willen beleggen, welke regio's, uh, wat we niet willen. En uiteindelijk zoeken we dan naar specialisten op bepaalde terreinen uh, die de invulling doen. Dus uh, welk aandeel wil ik daadwerkelijk hebben, welke obligatie. Dus die keuzes doen zij volgens onze richtlijnen en daarbinnen moet het passen.
0: Dat is wel weer een extra stap die ook gecontroleerd uh, moet worden. Zeker, Ja,
1: ja. Uh, alle beleggingen staan op onze rekening bij een bank, of dat heet dan een custodian. Maar ja, dat zijn onze rekeningen waar zo'n belegger dan uh, toegang toe heeft. En wij hebben gewoon dagelijks controle op wat ze kopen en wat ze verkopen.
0: Ja, en dat houden jullie dus ook echt in de ja, gaten. Ben jij ja, dan zeker. degene die dat allemaal zit te bekijken?
1: Uh, nee, een groot deel is geautomatiseerd volgens regels inderdaad. Uh, en, en daar zit dan iemand op die dat uh, checkt of, uh, uh, of er breaches zijn of niet. Breaches? Overtredingen, <laughs> overtredingen van de regels, ja.
0: Overtredingen van de regels, ja. En uh, gebeurt dat veel eigenlijk, overtredingen van de regels?
1: Nee, dat gebeurt het bijna niet. Uh, het is zeer zeldzaam. Soms heb je aandelen die ergens staan genoteerd... En, en dan is er een nieuwe notering op een andere beurs... en dat dat dan... Uh, de aandacht ontglipt en de automatisering ontglipt. En daar zit dan net een dag tussen. Uh, dat is zeldzaam misschien één keer per jaar.
0: Maar heb je het gevoel dat er over... Het, uh, in zijn algemeenheid mensen wel van, van goede wil zijn... dat ze ook graag duurzaam willen uh, investeren... Um, en dat, dat duurzaam beleggen belangrijk is... of gaat het toch vooral om geld en om niet gepakt te worden...
1: Nee, daar zijn we wel voorbij. Dat, dat niet gepakt willen worden, wat ik zei zo'n tien jaar geleden. Dat, dan sloot je uit wat iedereen uitsluit en dan was je veilig, want iedereen doet dat zo. Dat is al lang al niet meer zo. Uh, wij geloven echt nog steeds, dat zei ik net ook al, van dat het hand in hand gaat. Rendement en duurzaam beleggen. Uh, het is echt een risico als je het niet meeneemt. En, en dat, dat zie ik ook gewoon, zeker in mijn hele team, maar ook met de partijen waar wij mee werken.
0: En op welke manier is het een risico als je het niet meeneemt?
1: Nou, uiteindelijk uh, uh, keert de wal het schip. Uh, je, je hebt bepaalde social issues, die, die komen als een boomerang terug. Als je zegt van nou, ik kan lekker goedkoop produceren in een land waar de, de mensenrechten uh, niet zo uh, meegenomen worden. Uiteindelijk is dat gewoon niet oké. Okay. En uiteindelijk komt dat naar boven en, en accepteer je dat niet. En accepteert het publiek dat niet en kost het gewoon rendement.
0: Zijn eigenlijk alle beleggingen van Dela duurzaam?
1: Uh, we, alle beleggingen uh, worden aan dezelfde criteria onderworpen, ja.
0: En dat zijn die duurzaamheidscriteria, uh, ja. ja. Uh, en als de leden van Dela uh, denken of hè, iemand die zegt, nou ik ben wel kritisch op uh, wat voor verzekering ik afsluit, uh, hoe kunnen zij uh, controleren wat jullie dan weer doen?
1: Ja, we publiceren uh, uh, eigenlijk alles op onze, onze website, dus onze uh, NVB-beleid, maar ook al onze stemmingen. Ja, elk kwartaal wordt voor ons gestemd, kun je helemaal volgen waar we wat gestemd hebben, waar we tegen waren en voor. Uh, dus eigenlijk delen we alles met de leden en, en daar kunnen ze gewoon op, uh, op de website van Dela checken.
0: Heb je een voorbeeld van iets waar je trots op bent, dat je denkt, nou dit is er in de afgelopen jaren veranderd of op deze manier hebben wij invloed kunnen uitoefenen, wat ik... Waar je trots op bent.
1: Ja, er zijn meerdere voorbeelden. Um, kijk, we beleggen bijvoorbeeld in, in, in Nederlandse woningen. Uh, waarbij we hebben gezegd, ja, dat moeten wel uh, goed geïsoleerde en met een hoge uh, label uh, zijn. hoge energie uh, Nu is bijna 90% heeft een A-label. Enkele nog B en C, maar niets onder C. En uiteindelijk is het ambitie om allemaal een A-label te hebben. Maar ook buiten uh, Nederland uh, hebben wij uh, beleggingen in, in zonneparken en, en uh, windmolenparken. Bijvoorbeeld in, in heel Europa. Uh, we hebben meebetaald aan een investering in stadsverwarming. Um, en, en er is een project in, in Chili geweest uh, uh, voor elektrische bussen. Inclusief een hele laadinfrastructuur. En in Santiago de Chili rijden nu gewoon ruim 400 elektrische bussen. Mede door onze investeringen.
0: Hoe komen die uh, nieuwe projecten tot uh, juli?
1: Ja, wij beleggen dan in, uh, via externe fondsen uh, of mandaten. En er zijn specialisten, wat ik net vertelde, die zoeken op hun gebied uh, naar, naar beleggingen die bij ons passen. Uh, dit is een specialist die in dit soort dingen belegt, dus die zoeken voor ons. Dat hoeven we gelukkig niet zelf te doen, maar wij beoordelen wel of het binnen onze criteria valt.
0: Mm -hmm. En heb je nog dromen voor de toekomst? Dat je denkt, oh ja, daar zou ik naartoe willen, dat is mijn stip aan de horizon?
1: Nou, uiteindelijk uh, uh, gaan we naar uh, CO2-neutraal. En, en ja, dat is geen, ja, bijna geen droom, dat is gewoon een must. en Dat gaan we gewoon halen. Alleen, het is wel heel ver weg, maar je moet tussendoor je milestone ook gewoon halen.
0: En hoe ziet dat pad uh, eruit? Uh, wat wat ja. is het pad dat jullie tot nu toe hebben uitgestippeld?
1: Uh, in 2030 moet het 50% van de uitstoot uh, zijn van vorig jaar. En vorig jaar hebben we dat, die, die, die stip aan de horizon gezet. Hebben we hebben gezegd, nou, over tien jaar uh, is er 50% minder uh, uitstoot in onze hele beleggingsportefeuille, vergeleken met de stand 2020. En
0: wanneer is CO2-neutraal?
1: Dat is in 2050.
0: Oké, okay, dan komen we dan nog uh, een keer bij je terug. Dankjewel. Dankjewel.